0: Capítulo 15 Eis uma maravilha O pobre da Sarata estava em extrema agonia, sendo puxado por um lado pelo carinho natural e pelo outro lado pela obrigação moral de cumprir uma promessa. Ele esperava encarecidamente que cedesse cedesse de alguma forma o conflito de deveres fosse resolvido, mas agora ele viu que não seria assim. Ele ainda tinha uma fraca esperança. Rama não está preso a minhas promessas. Forte como ele é no amor das pessoas e em proezas inigualáveis, ele pode ignorar minha promessa e exercer seus próprios direitos. Entretanto, não posso imaginar ele fazendo isso, pois o meu menor desejo sempre foi sagrado para ele. No entanto, se por algum acaso ele o fizesse, salvaria a situação. Na confusão e angústia de seu coração, o velho rei consolava-se com falsas esperanças, esquecendo-se de que Rama jamais pensaria em desconsiderar uma promessa do seu pai e que a obedi obediência filial era uma regra fundamental da sua vida. Mas as falsas esperanças não persistiram por muito tempo. Ele sentiu que sua morte estava próxima. Nesse agonizante conflito de deveres, a morte seria um alívio. E o salvaria da perturbação e tristezas por vir. Conforme a morte se aproximava, sua mente lembrou eventos passados. Esse, ele se lembrou de um grande pecado cometido por ele na juventude. Ele sentiu que agora estava colhendo o que ele semeou. Eu matei o filho do rich e trouxe tristeza para seus pais idosos. Como esse pecado poderia ser compensado se não sofrendo a angústia de perder um filho querido? Assim, Dessarata se resignou ao seu destino, como uma justa retribuição pelo erro que um dia ele cometeu. Ele concluiu que não tinha outra alternativa se não cumprir sua palavra com sua esposa cruel e deixou a ordem das coisas inteiramente nas mãos de Kaikei. O dia amanheceu. A hora fixada para a coroação estava se aproximando. A procissão de Vaxista e seus discípulos carregando os vasos de ouro que contêm águas dos rios sagrados estava vindo em direção ao palácio. A rua principal foi decorada e estava lotada de homens e mulheres ansiosos. Eles se alegraram ao ver Vaxista e seus discípulos marcharem para o palácio com as águas santas e o um material para a cerimônia. Conforme viam um o mel, a coalhada, a manteiga clarificada, o arroz frito, a grama sagrada, as flores, as donzelas, os elefantes, as carruagens com cavalos, o guarda-chuva branco, o touro, o cavalo, o assento de pele de tigre, movendo-se com a música de muitos instrumentos. As pessoas faziam aclamações alegres e barulhentas que enchiam o ar. Vajista, aproximando-se do portão do palácio, viu Sumantra e disse-lhe, por favor, vá imediatamente e informe o rei que as pessoas estão esperando e todos os preparativos estão prontos. Sumantra aproximou-se do quarto do rei e cantando o hino da manhã, transferiu a mensagem de Vajista. Ó oh, rei, disse ele, desperte do sono com o som de seu cocheiro, como o rei dos deuses faria com as músicas de despertar de Matali. Que todos os deuses sejam gentis com você. Os anciões, generais e cidadãos principais estão esperando pelo seu darsham. A deusa da noite já se retirou. O dia de trabalho aguarda suas ordens. Ó oh, rei dos reis! Tenha prazer de se levantar Santo Vaxista e seus homens estão esperando Naquele momento o rei estava sem palavras em agonia Mas Kaikei secamente respondeu por ele e disse a sua mantra O rei passou a noite conversando sobre a coroação de rama e não dormiu Então agora ele está sonolento Vá imediatamente e traga a rama Assim, a mulher esperta fez com que Sumantra fosse chamar Rama para transmitir a ordem do rei. Ela sabia que Tassarata tinha concordado, mas que não tinha forças para fazer o que tinha que ser feito. Por isso, Kaikei resolveu que ela mesma faria o que precisava ser feito. Sumantra foi para o palácio de Rama. Sita e Rama estavam se preparando para a coroação. Então Sumantra deu a Rama a mensagem de que o rei e a rainha Kaikei queriam a sua presença. Rama apressou-se a obedecer. O atraso inesperado e essas idas e vindas estranhas começaram a despertar dúvidas, mas ninguém se atreveu a emitir uma só palavra. Os homens, preocupados, esperavam que de alguma forma as coisas acabariam bem e continuariam com seu trabalho designado. As ruas estavam bem decoradas, a grande hora estava se aproximando conforme estranhos e sinistros eventos se desenvolviam nos aposentos da rainha. Por que esse longo atraso, as pessoas pensavam, talvez os ritos preliminares sejam mais elaborados do que pensávamos. As multidões nas ruas cresceram mais e mais, e ainda mais impacientes. Sumantra acompanhou Rama ao palácio de Kaikei, caminhando com dificuldade através da multidão. Rama entrou no aposento da rainha. Ao entrar no recinto, ele se sobressaltou como se tivesse pisado em uma cobra, pois viu com espanto seu pai deitado no chão angustiado. O rei evidentemente tinha sido abatido por uma grande tristeza. Seu rosto era como uma flor parejata murcha ao sol. Ele tocou os pés do pai e fez o mesmo gesto filial a Kaikei. Dasarata proferiu em voz baixa o nome de Rama e parou. Ele não conseguia falar mais nada. Ele não conseguia nem olhar para o rosto de Rama. Rama ficou perplexo e cheio de apreensão ao ver o pai deitado ali incapaz de falar, nas garras de alguma grande agonia. O que poderia ser, Rama não conseguia nem adivinhar. Ele se virou para a e disse, Mãe, isso é realmente estranho. Mesmo com raiva, meu pai sempre falaria docemente comigo. Será que, por ventura, eu o ofendi de alguma forma sem intenção? Será que ele foi abatido por alguma doença abrupta? Será que alguém foi grosseiro com ele? Por favor, me diga o que ocorreu, pois não posso mais suportar esse suspense. A atrevida caiquei aproveitou a chance e disse O rei não está com raiva de ninguém, não há nada de errado com sua saúde, mas há algo em sua mente que ele tem medo de lhe dizer, isso é tudo. Ele está receoso de lhe dizer para não te magoar, por isso está em silêncio. De certa feita, satisfeito comigo, ele ofereceu e eu aceitei o presente de dois desejos. Agora, como uma pessoa sem cultura, o rei lamenta ter feito a promessa. Isso é digno dele? Não é impróprio de um rei dar a sua palavra e depois se arrepender? Você tem o poder de cumprir sua promessa, mas ele tem medo de lhe dizer e está considerando faltar com a palavra. Seria correto isso? Se você garantir a ele que ele não precisa ficar preocupado com sua atitude, e que ele deveria manter sua palavra, custe o que custar, você dará a ele a força necessária para que ele se comporte corretamente. Você deve dar a ele a ajuda que ele precisa. Está nas suas mãos. Vou lhe dizer o que é, mas antes me prometa que vai ajudar o rei a cumprir sua promessa. Rama entristecido com o pensamento, de que ele, de alguma forma, seria responsável pela angústia do pai, disse a Kaikei. Mãe, sou de fato a causa de todo esse problema? Eu não mereço que você tenha alguma dúvida sobre mim. Se meu pai me pedir para pular dentro do fogo, não vou hesitar em fazê-lo. Se ele me pedir para beber veneno, beberei sem hesitar. Você sabe disso, você sabe muito bem. Se for da vontade dele, eu me afogaria no mar. Então, mãe, eu te dou a minha palavra solene De que cumprirei a promessa do rei E eu nunca quebro a minha palavra Quando Rama pronunciou essas palavras Kaikei exultou Pois sabia que havia vencido O rei, por sua vez, estava em desespero Vendo que não tinha mais saída agora Então, a impiedosa Kaikei Proferiu essas palavras terríveis Rama, suas palavras são dignas de você Que dever mais elevado há Do que um filho ajudar o cumprimento Da palavra dada pelo pai Agora vou te dizer a promessa De seu pai para mim Na batalha de Sambara Seu pai ficou ferido Eu o salvei e o revivi Seu pai, em gratidão Por ter sido salvo por mim Quando gravemente ferido me prometeu dois desejos a serem reivindicados e especificados quando eu escolher. Eu reivindiquei e os especifiquei agora. Eles são. Que Barata seja coroado e o Varaja. E que você seja, vá embora hoje mesmo para a floresta de Dandaka, permanecendo em exílio por 14 anos. Você jurou solenemente cumprir sua promessa para mim. E agora é seu dever provar ser fiel à sua palavra. Se você achar que a conduta correta é tão difícil quanto o seu pai, isso é uma outra questão. Caso contrário, ouça o que eu digo. Cabe a você agora renunciar ao reino e sair para o exílio com um cabelo embaraçado e com as ervas de um eremita, deixando os preparativos prontos para a coroação de Bárata. Quando ela pronunciou essas palavras cruéis, o rei se contorceu em agonia. Mas Rama ouviu imperturbável. Kaikei viu um milagre. Não havia o menor sinal de decepção ou tristeza no rosto de Rama. Sorrindo, o príncipe disse, Isso é tudo, mãe. Certamente a promessa do rei deve ser cumprida. Meu cabelo estará preparado. Me vestirei como um eremita. E sairei hoje mesmo para a floresta. Kaikei ouviu essas palavras proféticas quando disse que a obediência de Rama traria a ele glória eterna. Essa glória vai continuar enquanto o Himalaya existir e as águas do rio Ganges fluírem e enquanto as ondas do oceano baterem na terra. Rama disse a Kaikei num tom imperturbável. Eu não estou nem um pouco irritado. Eu não ficaria feliz em dar algo a Barata, mesmo que ninguém me pedisse. Eu alegremente daria tudo para ele. E como posso hesitar por um momento um comando de meu pai? O que me dói um pouco é que meu pai tenha duvidado da minha boa vontade. Por que hesitaria em me dizer o que ele queria? E deixou para você fazer isso. Eu não sou seu filho, obrigado a obedecê-lo. Que glória! ou que alegria posso querer, além de cumprir a sua palavra. O que eu fiz para merecer que meu pai evite meu rosto e abstenha-se de falar comigo amorosamente? Minha tristeza, se existir, é que ele não tenha me chamado imediatamente e me ordenado diretamente. Eu vou pela floresta hoje mesmo, sem arrependimento. Mande mensageiros agora mesmo chamar Barata. O rosto do príncipe brilhava como um fogo sacrificial explodindo em chamas, enquanto o guia derramado nele. Kaikei sentia-se feliz com seu aparente sucesso. Ela não conseguia ver o futuro e a tristeza, pois qual é o maior sofrimento para uma mulher do que o desprezo de seu próprio filho? A ganância a enganou e a impediu de compreender corretamente a mente do seu próprio filho Barata. Como um elefante em cativeiro, cercado por todos os lados, da Sarata permanecia agonizante. Com uma dureza desnecessária, caiquei apressou Rama, dizendo: Não espere o rei falar e prolongar o assunto. Rama disse: Mãe, parece que você não me conhece. Não há prazer maior do que honrar uma promessa de meu pai. Deixarei Barata carregar o fardo do reinado e cuidar do meu pai idoso. E isso, de fato, me dará a maior alegria. Dasarata, silencioso até agora, embora ouvindo atentamente, gemeu alto. Rama tocou os pés de seu pai de Kaikei e saiu correndo do aposento. Lakshmana estava do lado de fora aguardando. Ele sabia o que tinha acontecido e com os olhos vermelhos de raiva seguiu Rama. No caminho, Rama viu os potes contendo a água sagrada para a coroação. Ele andou em volta deles em adoração. Com majestade e calma, ele aconselhou a multidão a dispersar. O príncipe, onde o desejo havia sido conquistado, foi para a casa da rainha Calzália para dar-lhe a notícia e receber sua bênção antes de partir para a floresta. Os leitores devem exercitar a sua imaginação e construir por conta própria em seus corações as paixões e tristezas dos personagens desse épico. A angústia de da Sarata, a alegre renúncia de Rama e a paixão gananciosa de Kaikei, que sufocaram todos os impulsos nobres, são fases familiares em nossas vidas diárias. Valmiki e Kamban viram com a visão de gênio e fizeram os eventos na história de Rama reviver em música. Nós também devemos vê-los através da imaginação. Esse é o significado da tradição, que onde quer que a história de Rama seja contada, o próprio Hanuman se aproxima e reverentemente ouve com os olhos cheios de lágrimas. Que todos que ouvirem esse capítulo recebam pela graça de Rama a força para enfrentar as tristezas que precisam ser enfrentadas na vida.